0: este es un momento muy muy especial entre tú y Dios en donde tú le expresas tu propósito de estar acá además de adorarlo, bendecirlo, exaltarlo que tú, qué bueno que tú te acerques al trono de la gracia con plena libertad Él abrió un camino vivo y nuevo para que tú camines Derribó toda esa acta de cretos contraria a ti y la clavó en la cruz. Dile Señor, hoy quiero venir con mi corazón, Señor arrepentido. Díselo allí donde estás. Quiero venir con un corazón humillado, contrito, arrepentido. Delante de ti, Señor, para que tú me, me, me expreses más acerca de esta salvación tan grande. No estoy aquí Señor por una moda, por una costumbre No estoy aquí por, por un sentimiento, pensamiento pasajero Señor Hay profundas convicciones que me traen A adorarte, a bendecirte, a tener comunión con mis hermanos A tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Oh Dios mío, bendito seas Padre santo, santo, santo eres tu padre aleluya Señor levanta tu voz, levanta en este momento y adórale bendícele bendícelo, bendícelo al Señor aleluya y tú desde tu casa expresale a Dios aleluya profundo al Señor gracias Señor grande eres Gracias, Padre amado. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Qué rico estar en casa. Qué rico estar, Señor, con este pueblo hermoso, tu pueblo, Señor, adquirido por ti con tu sangre preciosa, Señor, para publicar tus virtudes, Padre amado. Quiero pedirles que se bendigan los unos a los otros. Bendíganse allí donde están. Y que cada uno levante sus manos hacia este lugar. Bueno, prohibido los besos por acá. Por favor, no, me, no mucha confianza, por favor. Vamos a, a voltearnos hacia esta cámara que están ahí. Ustedes no la ven, pero van a voltearse hacia ese sector. Y vamos a bendecir a todos los que están en casa. Los bendecimos, ¿sí o no? Fuerte, les bendecimos. Los bendecimos. Un aplauso para todos ellos que están en sus casas. Estamos teniendo reporte de muchos lugares que en este momento se están uniendo a nuestra transmisión. Lugares lejanos de Europa, Suramérica, en fin, Norteamérica. Estamos en Finlandia, por allá hay una personas que están desde ese lugar lejano que nos están acompañando en nuestra reunión. Muy bien, le decimos aleluya a nuestro libertador. Y tú se lo dices con esa conciencia plena. ¿De qué el Señor te está liberando? ¿Te está liberando el Señor de algo o no? ¿Sí o no? ¿Pueden levantar la mano desde allí? Si estás siendo liberado de algo especial, qué bueno, pues felicito, bendito sea el Señor. Dios está haciendo cosas. Dios no se queda quieto ni callado, siempre está en un, mover, en un mover espectacular en aquellos. Dice la Escritura que Él es rico, rico, ¿cómo es? Rico, Él es rico para quienes lo invocan de veras. Y por eso es que nosotros somos celosos de comenzar nuestra reunión a tiempo, ¿por qué? Porque ahí es donde aprendemos a invocar al Señor. Yo no lo invoco a la manera del uno, del otro, del otro, de tal conjunto musical, de tal equipo de alabanza. Aquí lo invocamos a la manera que él nos expresa, ¿cierto? Él está buscando adoradores que le invoquen y que le adoren en espíritu. ¿Y qué más? Y en verdad. FGB 873. Dejó las luces prendidas, por favor porque si no la sorpresa esta tarde, después va a ser grande. A llamar la grúa, amigo. Muy bien, Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo pienso que el Señor, desde que tú abriste tu corazón a Jesús, está haciendo cosas milagrosas, transformaciones. Y son transformaciones que no provienen de hombre, son transformaciones sobrenaturales, porque la verdad se ha dicha, si nuestra salvación realmente no se refleja con obras sobrenaturales de transformación personal, la verdad no estamos entendiendo qué es la salvación, no estamos entendiendo qué es el Evangelio, no estamos entendiendo por qué Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Van en nuestra fe, somos peores que... ¿Cierto? O sea, dignos de conmiseración. Pero debido a que tú y yo entendemos ese precioso trabajo de Cristo en la cruz a tu favor y a mi favor y que nos adherimos a ese trono de la gracia reconociendo que por nosotros mismos no podemos que necesitamos ese salvador que es Cristo Jesús allí es cuando tenemos nosotros toda la fortaleza la dinámica de su espíritu que solamente puede regenerar a una persona y eso es lo que nosotros estamos predicando día tras día el cambio y la transformación que se busca no es de afuera hacia adentro, es un cambio que viene de adentro hacia afuera por esa obra preciosa del Espíritu Santo y que ningún hombre, ningún hombre, ninguna organización, ninguna religión, por importantes que sean, pueden producir solamente por la obra del Espíritu Santo. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso, ¿les parece? Eso es clave. Eso es bien, bien importante. Muy bien, hijos de Dios, siempre hemos entendido que la aceptación y no la comparación tiene un alto poder de seducción. ¿Lo quisieran escribir o no? ¿Lo repetimos? Listo. Muy bien, van a repetir conmigo: la aceptación y no la comparación tiene un alto poder de seducción. Si ¿Sí lo creen o no, miren la seducción, la aceptación y no la comparación, hoy en día este mundo está hambriento de aceptación, este mundo está hambriento del amor pero del amor de Dios que no se cansa, no se extingue, no se apaga, es un amor que se renueva día tras día por esa bendita obra de Cristo Jesús en la cruz. Pero cuando realmente entendemos y nos damos cuenta de que somos comparados y de que no somos aceptados y de que nos están comparando con otras personas, las mujeres seguramente con otras esposas, con otras mujeres y los hombres también, la verdad es que eso en eso no hay entrega total. Esa persona que se siente comparada, esa persona que se siente señalada, juzgada y no aceptada, la verdad es que no seduce, es una persona que no se entrega totalmente. Pero cuando yo me siento amado, totalmente aceptado, to totalmente eso tiene un tremendo poder de seducción. Y estamos hablando del poder de seducción de Dios por ti. Él no se te impuso porque soy Dios Tú me tienes que amar y punto. No, Él basó su amor en un trabajo perfecto a tu favor. En la cruz y murió por tus pecados. Lo que ningún hombre, ningún ser humano ha podido hacer. Solamente Jesucristo que resucitó de los muertos. Y eso es especial. Eso es especial. De nuevo la frase. ¿Ya la copiaron o no? A la una, a las dos y a las tres. La aceptación, no la comparación, tiene un alto poder de seducción. Y eso es lo que tú has recibido en Jesús. Tú has recibido, cuando recibiste a Jesús, recibiste, pues imagínese ese espíritu de gracia, ese espíritu de poder. Fuiste amado, más Dios muestra su amor para con nosotros, para nosotros. Contigo y conmigo en que siendo pecadores Él murió por nosotros no me digas que Eso no tiene un tremendo poder de Seducción para rendirnos a sus pies y Decirle Señor oh Dios tú eres mi Dios Tú eres mi Señor tú eres mi Rey Señor y Te amo porque tú me amaste primero porque tocaste a mi corazón porque tomaste la iniciativa Señor porque me aceptaste Señor y no me comparaste y por eso es que tú me has seducido y eso tiene un tremendo poder de seducción y si no pregúnteselo a su esposa, pregúnteselo a su hijo, pregúntenselo a los que contigo viven Cada uno de nosotros está en esa responsabilidad de disfrutar del amor del Padre, de beber del amor del Padre. Este mundo tiene sed del amor del Padre Dios y cuando no llenan ese vacío del amor del Padre Dios se tiran a todo tipo de pozos putrefactos que tienen apariencia de piedad, que tienen apariencia de bondad, que tienen apariencia de exquisitez y que te Prometen satisfacción plena, pero es mentira Cada vez que te llenas tu vientre de esas aguas Te vuelves más ansioso y más ansiosa Y te deprimes más y te vuelves más inseguro Pero cada vez que tú bebes, como dice Jesús Del agua de vida de tu interior correrán ríos de agua viva Y eso es lo que tus hijos necesitan ríos de agua viva, beber, ríos de agua viva y tu esposa y tu esposo y nuestra sociedad en general y eso es lo que encontramos en Isaías capítulo 43, eso es lo que encontramos vamos allá por favor porque hoy vamos a terminar con Isaías pues terminar es, es un decir porque sondear, estudiar la palabra de Dios es, es una eternidad de eternidades jamás nos cansaremos, jamás llegaremos a decir es que yo ya domino la Biblia, es que yo ya me sé la Biblia, no, 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 conocer a Dios es algo infinito, de infinita trascendencia, Isaías 43, podríamos decir que Isaías 43 tiene tres partes, la primera parte es donde el Señor te declara un, esa, ese profundo amor, ¿eh? hace una declaración Profunda de su amor y él se dice, él se Manifiesta y te dice yo soy tu creador Yo soy tu formador, te puse nombre no Temas, te redimí cuando pases por las Aguas Tranquilo y cuando pases por el fuego Tranquilo yo voy a estar contigo porque Te amo, yo soy tu salvador porque a mis Ojos Fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Luego de estas palabras tan preciosas, estoy, me refiero a Isaías 43 porque aquí hay unas, en toda la Biblia hay una cantidad de expresiones hermosísimas de Dios, de su amor para con nosotros. Pero Isaías 43, luego de esa profunda declaración del amor de Dios, lo que, lo que el Señor le pide a sus hijos es Si tú crees que mi amor es suficiente Si tú crees que, que yo lo he dado todo por ti Algo más Y que por gracia es, has sido salvo Entonces yo lo que te pido Y comienza el Señor ¿Recuerdan lo que el Señor le pide a sus hijos amados y amadas? ¿Recuerdan? Y ahí lo dice Lo que les pide el Señor En el versículo 8 y Lo que le dice es Saquen al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos, saquen al pueblo de tanta sordera, saquen al pueblo de tanta ceguera, es como que un llamado para ti, para ti, seguramente tú dices pero si yo soy nuevo, estoy recién convertido, saca a tu familia de tanta sordera y de tanta ceguera, saquen al pueblo ciego que tiene ojos. Esta semana una pareja muy querida me preguntaba, Pablo, estábamos charlando de detalles y me decían, Pablo, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? Porque tenemos que tomar una decisión muy crucial que va a cambiar nuestras vidas prácticamente para siempre. Y en esos momentos como que yo les digo, bueno, Espíritu Santo, les enseño el ABC de cómo, cómo conocer la voluntad de Dios. Muchos de ustedes lo conocen, ¿cierto? Pero del dicho al hecho. Mucho trecho. Y lo único que, como que escuchaba esa voz del Espíritu Santo que me decía Mira, si quieren conocer la voluntad de Dios Y yo comencé como a transferirles Ese pensamiento hermoso, sencillo del Espíritu Santo Les dice, ustedes quieren en serio conocer la voluntad de Dios Les dije, comiencen a arreglar algunas cositas Que solamente ustedes y Dios ¿Qué? Conocen Conocen Es como cuando el médico le dice Hay que hacer cirugía Tal día Y a la víspera ¿Tú qué haces de la cirugía? Bueno doctor ¿Y yo qué hago para la cirugía? Y el doctor te dice ¿Qué? Tienes que hacer ayuno ¿Qué más te dice el doctor? Tienes que estar a tal hora ¿Qué más te dice el doctor? No puedes comer tantas horas antes tales comidas. ¿Qué más te dice el doctor? E invoca al Señor porque de aquí no se sabe nada. ¿Sí o no? No soy responsable. Si tú que... La verdad yo les decía a ellos, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? Les pregunto a ustedes, ¿quieren conocer la voluntad de Dios? ¿Están seguros, sí o no? Comiencen a arreglar unas cositas... Que solamente ustedes y Dios Conocen No lo dejemos para mañana No, es que eso lo arreglamos Cuando estemos en el país De nuestros sueños No, 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 tranquilo Pablo Es que eso lo arreglamos cuando Cuando nos caiga esa platica Vamos a arreglar eso Cuando nos caiga esa platica Ustedes que creen El Señor qué les dice cuando pensamos así, el Señor que nos dice, saquen esa ceguera de ustedes, echen fuera ese polvo que les ha caído y que les está confundiendo, porque estamos pensando que Dios es nuestro mandadero, es oprimir un botón, yo soy libre, yo soy feliz, todo lo que yo repita lo voy a recibir de Dios, porque yo creo en la teología de la prosperidad. Amén, gloria a Dios, soy próspero, que llueva el dinero. ¿Será que eso funciona así? Ustedes qué creen, pero por ahí, por ahí, por ahí, a veces nos confundimos, no, 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 si tú quieres conocer la voluntad de Dios, es en serio, miren es en serio, comienza a arreglar cositas que tú ya sabes que debes arreglar ya, aquí y ahora Hablemos claro, no lo dejemos para otro día Ni para otro mes Y si viene más platica y si, la, y si el país no sonríe Y si el trabajo, eso cuando el trabajo venga Eso nos vamos a, no, arréglenlo aquí Echen fuera la idolatría Echen fuera la infidelidad Aquí y ahora, echen fuera la grosería La maledicencia de su hogar Échenlo fuera, sacudan sus pies de tanto pecado dígale Señor yo quiero Yo quiero Señor arreglar estas cositas Aquí y ahora Porque muchos cristianos somos demasiado idealistas Idealizamos la vida cristiana Idealizamos a Dios Pero es una cosa La que tú haces Y otra la que hace el Señor Dios ha querido que tú contribuyas en esta obra La obra de salvación Para nada tiene que meter la mano el hombre Pero en el día a día es una obra de santificación. En la salvación ninguna mano de hombre funciona. Pero en la santificación tú y yo sí somos responsables. Y nos toca ordenar la casa. Y mientras yo ordeno mi casa. Dios va a comenzar a hacer cosas. Pero cuando el Señor nos ve. Que no arreglamos ciertas cositas. El Señor no es un Dios alcahueta. No. Yo le estoy pidiendo prosperidad, le estoy pidiendo otro empleo, le estoy pidiendo salud Pero hay cositas que el Espíritu Santo sabe que son un tropiezo Son un impedimento y que tú y solo tú y el Señor lo pueden Y eso es lo que el Señor les decía a sus hijos en Isaías 43 Saquen al pueblo, saquen la ceguera Y la tercera parte de Isaías la vamos a concluir en este día de Isaías 43 y esa es esa tercera parte de Isaías 43 habla de las promesas que vienen como consecuencia de vivir bajo la cobertura de su amor Algunos como que nos cansábamos de vivir bajo la cobertura de ese amor y nos salimos de ese marco de la cobertura de su amor No perdemos la salvación pero la, la verdad es que perdemos la efectividad de la vida en abundancia lo repito, esta tercera parte de Isaías 43 Nos habla de las promesas que vienen como consecuencia Las promesas que vienen como consecuencia De vivir bajo, bajo el abrigo El que habita bajo el abrigo de Dios ¿Qué dice la escritura? Morará bajo la sombra del Omnipotente Ay, Me fascina Y muchos de nosotros como que, Gracias Cosa me hace sufrir. Gracias. Miren, esto es algo hermosísimo. Cuando yo aprendo a vivir bajo la cobertura de su amor, vienen promesas que comienzan a ser una realidad maravillosa. En una relación de amor hay una respuesta amorosa. En una relación de amor hay una respuesta amorosa a los actos de amor. Que se reciben por parte del esposo o de la esposa. Del hijo con el papá o de la mamá con la hija. Siempre habrá respuesta amorosa a los actos de amor. Siempre habrá, habrá una, una respuesta amorosa. Siempre habrá una mutua correspondencia. Y eso fue lo que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era terco y el Señor lo seducía y lo atraía. Y el pueblo de Israel era infiel y dale, que dale el Señor con sus motivaciones y sus detalles y sus palabras y su sacrificio y su dolor hasta que el Señor fue crucificado por nosotros. Qué obra de seducción tan espectacular. Y por eso, por esa obra de seducción es que tú y yo estamos acá. Porque nos hemos rendido ante semejante amor, nadie más ha hecho eso por nosotros Y eso pasa lo mismo con nuestros seres queridos, esos actos de amor van alimentando tu alma Hoy en día estamos viviendo en un mundo de inclinaciones, de percepciones Donde las percepciones son más importantes que lo que la ciencia dice con relación al género y con relación a miles de cosas. Hoy en día cada cual tiene su propia verdad. La verdad es, ya es relativa, no hay verdades absolutas. Pero sí las hay en la palabra de Dios. Él es el camino, ¿qué más? Él es la verdad y Él es la vida. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esta es la palabra que realmente nosotros predicamos. Que Cristo Murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. Y que si tú confías si te plegas a esa obra de salvación, el Señor hace de ti una persona completamente nueva que responde al amor de Dios. Y cuando tú respondes al amor de Dios con humildad y te entregas a esa obra de salvación y reconoces que Él es el Salvador y nadie más, ni nada más, tu alma va a comenzar a sentir alivio. Y tu alma comenzará a sentir que se desintoxica, que se desinfectan las entrañas de tus emociones. Que se te aclara el panorama. Ese amor realmente te va liberando de tantas falsas percepciones. Te va liberando de tantos acomodos que hacemos los hombres porque los hombres somos alcahuetas e indolentes con nosotros mismos. Ese amor realmente que hemos recibido de nuestro Padre Celestial va liberando, va fortaleciendo nuestras entrañas. Nuestro aparato inmunológico comienza a experimentar fortaleza. Respondemos a los tratamientos médicos, respondemos al amor de los demás, reflejamos con el poder de Dios el amor hacia los demás. Y eso nos va permitiendo que esa, nuestros motivos para vivir y ser para dar amor y recibirlo, para perdonar y ser perdonados Se sigan moviendo por séculas, seculares. Y por eso es que hay esperanza en la familia Y hay esperanza en un matrimonio nuevo Eso es lo que el Señor nos dice en, en Isaías 43 No importa si hayas pasado por el más grave pecado No importa lo que tú hiciste Si tú te plegas a, a esa cruz y crees en la salvación que te he dado la verdad es que serás salvo y serás una nueva criatura. Y abriré ríos en medio de la soledad, te dice el Señor, y te daré un nuevo matrimonio. Hay una canción hermosísima, muy antigua, que, que dice «Dame un nuevo corazón, Señor». ¿Se recuerdan esa canción? ¿Cierto? Aquí en mi voz, tesa que tengo, ¿sí o no? Un corazón para adorarte. Dame un nuevo corazón, Señor. Increíble. Y hay otra canción que dice, dulce, el amor de Dios como la miel. ¿Cierto? ¿Cómo dice la canción? Dulce. <risa> Ese es un villancico. <risa> dulce como la miel. Claro como el cristal. Así es tu amor por mí, Señor. Miren, no fue un amor que se impuso. Fue un amor que no sedujo. ¿Lo podrían repetir, por favor? No fue un amor que se impuso. Es que yo soy el que mando aquí. Es que yo soy el que traigo el dinero aquí. Y, deba, y, de, y, y aquí bajo este techo, tú haces lo que yo te diga y punto. ¿Ustedes se imaginan a Dios haciendo eso? ¿Ah? ¿Dónde estaríamos? ¡Madre mía! ¿Dónde estaríamos? En los infiernos de los infiernos. ¿Cómo es la frase? No fue un amor que se impuso. Fue un amor que nos sedujo. Y si tú quieres ver respuestas diferentes en tu esposa. Porque vivimos en un mundo donde todo nos justificamos y nos divorciamos porque porque no me rascó la espalda donde como quiero, porque no me preparó la comida que quiero, entonces incompatibilidad de caracteres X, Y, Z. No es un amor que se impuso el del Señor, fue un amor que nos sedujo. Por eso yo todos los días le digo Señor, gracias porque es tu amor lo que yo necesito. Si yo no me lleno de tu amor ¿Qué amor le puedo dar a mi esposa, a mis hijas, a mis yernos Que hoy los trato como hijos, a mis nietas, a mi nieto? Por Dios, ¿qué amor le puedo dar al mundo Señor? Pero porque tú me, me has seducido, me seduces Cada mañana me haces conocer tus misericordias Señor Y porque cada mañana me da la oportunidad de conocer tus misericordias De beber de esta agua limpia, de comer de esta grosura de su casa, Señor, tengo la esperanza de amar con el amor tuyo, Señor. Si no fuera por eso, yo no podría amar con el amor tuyo y mi amor sería demasiado barato como el barato amor que prodigamos hoy en día en el mundo entero. Un amor tan barato, no dura ese amor, es un amor tan comercial que no conoce la palabra incondicionalidad. Te amo incondicionalmente. No te amo porque esto, porque aquello, ni lo demás allá. Te amo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y punto. Te amo y punto. Ah, ese tremendo amor es el que me, a mí me sedujo de una manera impresionante. La escritura dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón deleítate en el Señor si tú tan solo es tan sencillo deleítate en el Señor deleítate hoy y mañana subraya subraya compra una Biblia no seas no seas que tacaño compra una Biblia buena subrayala escríbela vuélvela a escribir en estos días, bueno, en estos días no tanto, hace unos meses encontré una de mis primeras Biblias, algún día se las voy a traer. Eso parece la Biblia de Cristóbal Colón, por allá. Es increíble, ¿cierto? Llena de, en fin, las, las páginas eran blancas, ahora son, ojalá estuvieran amarillas, ¿cierto? Carmelitas, por allá, así es. Pero yo lo vuelvo a ver y yo le digo, Señor, aquí está. Y a veces Pedro se mete allá al estudio y me coge, tengo una estantería de varias Biblias y agarra esas Biblias y le tiene una gana esa Biblia. Lo que pasa es que si él se si la entrego ahora, está descuadernada de vuelta a pedazos. Voy a ver si la restauro. Pero si la restauro, de pronto yo sé que me van a regañar porque me dirán, no, así está bien. <risa> así está bien, así de feita y ruñida, pero no importa. El pueblo de Israel habría de pasar por un terrible cautiverio. Eso es lo que Isaías 43, el profeta Isaías les estaba diciendo, ustedes son un pueblo infiel y no por Dios, sino por ustedes mismos van a caer en un profundo exilio y van a venir los babilonios y se los van a, a secuestrar, los van a esclavizar, se los van a llevar a Babilonia como esclavos. Hoy en día hay muchos cristianos que están en Babilonia ¿Están escuchando? ¿El sonido está bueno? ¿Daniel? ah, Ok ¿Por qué? Porque están en Babilonia ¿Y por qué están en Babilonia? Porque el Señor quiere Fruto de sus actos De su infidelidad Están en un profundo exilio Siendo esclavizados Y las finanzas los tienen esclavizados El trabajo es Por Dios los tiene esclavizados La vida los tiene esclavizados No inspiran, sino pura lástima lo digo con todo respeto, pero así está ocurriendo. Simplemente ¿por qué? Porque nosotros le estamos pagando al Señor con una moneda que nunca nos dio, con infidelidades, con deslealtades, ¿cierto? Y nos vamos con otros señores, sí, nos vamos con otros señores y nos vamos detrás de otros ídolos. Ellos nos atienden más rápido, ellos nos atienden a nuestra manera y nos vamos corriendo detrás de esos ídolos. Es increíble, el pueblo de Israel iba a pasar por un terrible cautiverio, pero en medio de todo eso, el Señor, miren lo que les dice, el versículo, el versículo 14. Miren qué hermoso ese, ese es nuestro buen Dios. Capítulo 43 estamos, se me fue, se me fue. Y allá en el versículo 14, en el versículo 14, dice, así dice el Señor. Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Yo voy a enviar por ellos y toda esa, esa exaltación que los babilonios, babilonios sentían con ustedes se les va a volver en su contra como un baldón. Y los voy, como dice el Señor, y les haré descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves, de que se gloriaban. Yo, Jehová Santo, vuestro, creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y, senda, y aguas y senda en las aguas impetuosas. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos en estos momentos como caminando en medio de un mar impetuoso? Mucho, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos sentimos que nos estamos ahogando? Pero el Señor es el que te promete. Miren, ¿qué es lo que te promete el Señor? Dice, abrirá camino en el mar, sendas en aguas impetuosas. Hoy el Señor te está prometiendo cosas nuevas que abrirá camino en el desierto y que abrirá camino en la soledad. Y comienza a profetizar sobre el futuro. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Es algo que el Señor nos está diciendo. Haré cosas nuevas. Cuando uno se pone a pensar en cómo el Señor puede abrir camino en medio del mar y sendas en medio de aguas impetuosas, es una imagen demasiado sublime, sobrecoquedora. Pero así es Dios. Cuando tú estés en la nada, vuelto pedazos, arrinconado, cuando tus amigos te dequen porque no tienes dinero, no eres el influencer, no eres el empresario. Y te dejen, la verdad es que ahí es donde el Señor te va a recoger y te va a restaurar y te va a abrir caminos en medio del desierto. Porque Dios es fiel. Esta tercera parte de Isaías 43 nos habla de las promesas de aquellos, promesas de Dios que serán una realidad. Aquellos que se atreven a vivir bajo su cobertura, camino. En el mar, sendas en aguas impetuosas Pero eso sí, pero eso sí Versículo 18, leamos todos Pero eso sí, ¿qué dice el Señor? No os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas an antiguas Cosas que nos llenaron el vientre de rechazo Nuestra mente y nuestras emociones fueron llenas de tanta comparación, de amargura Y eso te puede petrificar en cualquier momento no te, no te acuerdas, no te quedes viendo ese pasado Porque te petrificas Por lo que algún día tuviste Es que yo tuve Es que yo fui Cierto Por lo que perdiste Seguramente perdiste empresas Perdiste un hogar No sé qué, qué, qué has perdido pero muchos de nosotros estamos viviendo en el pasado. Y en Isaías 43 te dice, mira lo que yo tengo para ti. Tengo para ti cosas maravillosas, pero eso sí, no te quedes pegado al pasado. Suelta lo que tú tienes que soltar, lo que perdiste, lo que tuviste. Todas esas emociones que realmente nos albergan y nos van corrompiendo, corrompiendo y nos van dañando. Suéltalos, busca sanidad en el Señor y suéltalo el señor, nos está recordando que es importante que nosotros soltemos, soltemos. ¿Qué es lo que tú debes soltar? ¿Qué cosa del pasado tú debes soltar? Que aún todavía sigues apegado a esa amargura, a esa pérdida, ya sea amorosa, empresarial, financiera. Estás apegado a, a, al dolor. Y no te has logrado superar y el amor de Dios te toca de miles de maneras. Y aquí yo estoy a la puerta y te llamo y te seduce el Señor y todas las mañanas te, te da de comer el agua de vida y te da de comer ese pan que te quita el hambre. Pero la verdad es que esa cadena de dependencia no la dejas ir. Y es necesario que tú te arrodilles, es, hoy lo que vamos a hacer es eso Que tú mismo allí de rodillas le digas Señor yo quiero romper con esta cadena de dependencia Señor Yo quiero dejarla ir Padre Celestial porque no quiero que me siga carcomiendo mi vida Yo quiero que, que tú restaures Señor todo lo que este pasaje de mi vida Desde, hace, desde que comenzó la pandemia comencé a escuchar cantos de sirena y eso me sacó de mi hogar Y comencé a escuchar otras propuestas Así como Eva escuchó con astucia la serpiente Porque a, a propósito es con mucha astucia ¿eh? Es con demasiada astucia Señor sabes que desde ese momento Yo te fui infiel en mi corazón Por eso está tan frío Señor Pero Padre en este momento, Dios Santo, yo te quiero pedir que me restaures y que restaures todo lo que se robó, esos momentos de mi vida que no los he superado, esos recuerdos. La amargura se ha venido robando. Mi vida, Señor, quiero soltar esa cadena. Dice el versículo 22. Y no me invocaste a mí, oh Jacob. Si ¿Sí lo están leyendo, sino que de mí, ¿te qué? sino que de mí te qué, te cansaste, ten cuidado, ten cuidado con tu cansancio, porque así le pasó a Sansón, un hombre muy sensual, se merecía un descanso de sus luchas, de sus victorias por el pueblo de Israel, yo me merezco un descanso. Y tanto descansó que la Dalila lo durmió y lo durmió de por vida. Es increíble lo que la historia nos comenta. Y es legítimo que estemos cansados, por supuesto, no estoy diciendo que no. Pero es importante que cada uno de nosotros lo pongamos en la proporción adecuada Delante del Señor Pero no me invocaste Cuando tú no sueltas Lo que tú Esas cositas Que tú debes soltar Ante el Señor La verdad es que no vas a poder Invocarlo No puedes ser Su testigo con poder No brillarás Y el versículo 25, quisiera, miren cómo es nuestro buen Dios. Siempre está allí insistiendo. Quizás en esta tarde Dios te está insistiendo. Y te trajo, no por perano y sutano, bendito sea el Señor por esas personas que te invitaron. Estás aquí por el amor que el Señor te tiene. ¿Si ¿Sí lo crees? Y el Señor es el que te está diciendo, mira, Versículo 25 yo, yo soy el que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados Así es el Señor Siempre tan bene, benevolente con nosotros Tan misericordioso con nosotros Pero que te deja tus propias decisiones Te deja cuando tú decides hacerlo no te creó como un robot Te dio libre albedrío No te obliga a venir No te obliga a leer la escritura Él te respeta Pero siempre está ahí el Señor Yo soy El que borro tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré de tus pecados De pronto tú has vivido bravo con Dios Y con otros Durante este tiempo de pandemia pero yo te quiero invitar A que tú en esta noche Arregles esas cositas con Dios Te pongas de acuerdo con Dios y Le digas Señor gracias por este capítulo hermoso Porque así tú amaste a Israel Y así me amas a mí Señor Así Señor tú Resplandeces con tu misericordia para mi vida Señor y yo te quiero responder en esta tarde. ¿Qué le responderás a Dios? Quiero invitarles a que nos pongamos de pie en este momento y que fortalezcamos nuestro vínculo de amor. Quiero leer para que entremos en este tiempo de oración lo que dice Romanos, capítulo 8. Esos versículos tan hermosos dice desde el versículo 35 ¿quién nos separará del amor de, de Cristo ¿Quién nos separará tribulación o angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada como está escrito dice por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como becas de matadero Podrías quisiera levantar tus manos al Señor allí donde estás y que tú le puedas decir, Señor, con un profundo agradecimiento, Señor, me dirijo a ti, Padre Amado, porque tú eres el Dios de lo imposible, Señor, el Dios que cumple tus promesas, no dejas caer a tierra ninguna de tus promesas, Señor. Todas tus promesas son sí. Y Amén Para tu gloria Señor Y yo te creo Yo creo en ti Padre Celestial Por eso yo me quiero rendir ante tu amor Quiero aceptar tu amor y Déjame Invitarte para que tú lo consideres En esta noche si aún todavía no has Aceptado el amor de Jesús Que tú entiendas que Este amor del Señor Es el que tú necesitas el que, el que este mundo necesita tu familia Necesita tus relaciones Necesitan ser llenas de, de esta calidad de amor Para que te conviertas en un papá responsable Porque hay mucha irresponsabilidad No es cuestión de, de dar dinero a los hijos Todo el dinero del mundo Te sobra Pero realmente nunca va a comprar El amor de tus hijos Y de tu esposa este mundo necesita del amor de Dios Que llena todos los vacíos Si tú aceptas El sacrificio de Cristo en la cruz A tu favor Si tú crees que necesitas un salvador Dile Jesús de Nazaret Yo me arrepiento De mis pecados, dile al Señor Lo reconozco Padre Quiero arreglar No mis cositas Mis cosas delante de ti Oh Dios Porque no me conformo con lo que estoy viviendo Quiero seguir siendo transformado por medio de la renovación de mi mente Señor. Por eso yo quiero pedirte que en el nombre de Jesús vengas a mi corazón. Y te acepto tu sacrificio en la cruz a mi favor y te acepto como mi Salvador y Señor personal. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Dile Jesús gracias. Señor me rindo ante ti oh Dios. Me rindo, me rindo ante ti Padre celestial Solo ante ti me rindo Señor Y te doy Gracias Por esta oportunidad hermosa Padre Levanta tus manos Allí al Señor y dile Oh Dios gracias porque tú vas a abrir Ríos Camino en el desierto Ríos En medio Señor De la soledad Padre amado Tú prometes que vas a hacer cosa nueva Oh Dios Señor para ti no hay nada imposible Y yo entiendo que eso Quiere decir que, que quitarás esta enfermedad de mi cuerpo Y que quitarás, Señor esta vergüenza Que sigo llevando La vergüenza de mi juventud todavía la llevo Esta marca de amargura Señor Y que tú vas a hacer algo nuevo En mi vida Yo lo acepto Padre amado lo he intentado a mi manera Señor Pero hoy acepto Que no es a mi manera Es a la tuya Señor Bendice al Señor Bendice al Señor tu Dios Y dile Señor gracias Porque hoy Señor Voy a aceptar Padre Celestial Que tengo un Dios Poderoso Señor Que venga y toma mi causa Como si fuera tuya Señor Tú eres el Dios Que tomas a tu cargo Mi causa Y velas Por el derecho de los necesitados Tu viuda tienes un derecho Entrégaselo al Señor Y tu pleito dice el Señor Tu pleito yo lo defenderé Dice el Señor Tú que has, estás cargada Que estás trabajado y cargado Y tus demandas no prosperan Ahora entiende Que es porque no estás arreglando esos detalles Que debes arreglar ya Delante del Señor con tu esposa Con tu familia Deja que el Señor se mueva Y dile gracias a Jesús Porque tú eres el mismo ayer Hoy y por los siglos Tú abriste el mar bendito Rey Y allí cayó el caballo Y el jinete poderoso Se los tragó ese mar Señor de la gloria y tú dices Padre Celestial que tú eres el mismo de siempre. No cambias y que tú lo vas a hacer en, en mi entorno Padre amado. Bendito sea Señor, cree, cree, cree que el Señor lo va a hacer. Pero ríndete a su amor, déjate seducir por su amor. Para que realmente te conviertas en una persona de gran transformación. Gracias Padre Celestial. Dile, Señor, yo hoy creo que haces de mí un hombre nuevo. En el nombre de Jesús, decláralo. Dilo, dilo al Señor. Hoy declaro, Señor, lo creo. Que harás de mí un esposo nuevo. Sí, Señor. Menos palabras, menos promesas, más coherencia, más obediencia, más realidad. Reconozco que solo no puedo. Reconozco que solo no puedo. Reconozco que solo con tu amor, solo con tu espíritu, no es con la espada. No es con ejército. Es con tu espíritu Señor. Que desbarataré ejércitos. Se caerán cadenas Señor. Enfermedades se postrarán delante de ti. Y seré si sano Padre Celestial. Te lo pedimos Padre Amado. Grande eres tú Señor. Dame un fuerte aplauso a Jesús. Gracias Padre. Gracias Señor. Gracias Señor. Gracias, Señor. Gracias.